0: Hey, toi, Laurent, tu viens de Québec?
1: Oui, tout à fait, je viens de Québec, j'en suis fier. Mais toi aussi, tu viens de Québec. Non,
0: moi, je viens de Victo. Mais ça fait depuis 95 que j'habite à Québec.
1: Tu ah, t'as l'air de te vanter, là, en disant mais ça. Mais
0: non, c'est parce que je veux juste te dire que c'est parce que tu peux pas parler comme moi. Pardon? <rire> Il y a personne qui peut parler comme personne.
1: Là, ben oui, mais ça, on le sait, ça, on a toutes des voix différentes, mais on a des accents, quand même. On a des mots différents, puis ça, ben, c'est ce qui fait la richesse de la langue, non? Oui,
0: c'est ça, ça s'appelle la variation linguistique.
1: Ah! Fait que finalement, là, tous les Français qui nous disent à nous qu'on a un petit accent pittoresque, là...
0: Ben notre accent est pas plus pittoresque que le leur. Ah
1: ouais? Fait que finalement, eux aussi ont un accent. Ah ça, c'est drôle, ça. Est-ce que tu voudrais nous faire l'histoire de tout ça? Tout à fait! OK, c'est parti!
0: Donc, on va parler aujourd'hui de variations linguistique et de l'origine du français québécois. Comme ça, on va être capable d'expliquer pourquoi ça nous énerve quand on se fait dire que c'est pas du français qu'on parle. En linguistique, on va dire que la langue est un « diasystème ». Ça, ça veut dire qu'elle est l'addition simultanée de plusieurs systèmes de variations. Je m'explique. Vous parlez pas comme vos parents puis vos parents parlent pas comme leurs parents, qui, eux, parlent pas comme les leurs, etc., etc., etc. Ça, c'est la variation dans le temps, qu'on appelle la variation diachronique. Il y a aussi la variation diatopique. Ça, c'est la variation selon le lieu. Mettons la différence entre l'accent de Montréal puis celui de Québec, ou la différence entre l'accent des gens du nord de la France par rapport à ceux qui viennent du centre, etc. Il y a aussi la variation selon la classe socio-économique. Celle-là, on aimerait ça qu'elle n'existe pas, hein? Mais qu'est-ce que vous voulez? On l'a quand même. C'est même elle qu'on remarque en premier. Elle s'appelle la variation diastratique. Les gens issus de classes socio-économiques différentes ne parlent pas de la même manière. Puis on aura la variation diaphasique, qui est la variation qu'on donne à notre manière de parler selon les situations de communication. Mettons que je suis en train de prendre une bière avec mes amis, bien, je ne vais pas parler de la même manière que si je soutiens une thèse de doctorat. Ça s'appelle aussi les registres de langue ou les niveaux de langue. Bon, comme je l'ai dit, toutes ces variations existent simultanément. Puis j'ai honnêtement jamais rencontré qui que ce soit qui les conteste. Maintenant, si on parle du français du 17e siècle, parce que c'est au 17e siècle que la France a colonisé la Nouvelle-France. D'abord, on va régler une question épineuse. Si on sait que la majorité des gens qui ont colonisé la Nouvelle-France appartenaient pas à l'aristocratie, et si on sait que la France du XVIIe siècle était fortement dialectalisée, comment ça se fait qu'on n'ait pas parlé, en Nouvelle-France, un dialecte du Nord-Ouest de la France? Il y a une théorie qui a circulé, puis qui circule encore malheureusement chez certains historiens, qui s'appelle la théorie du choc des patois. Cette théorie veut que les patois, c'est le nom qu'on donnait au dialecte à l'époque, se soient mélangés entre eux comme un melting pot, puis que finalement, vers 1680, ça a donné du français. J'ai malheureusement pas le temps de m'éterniser pour démolir cette théorie. Je veux juste dire que ça fait depuis 1985 que le linguiste Claude Poirier a démontré qu'elle ne pas la route, non seulement sur le plan méthodologique, mais aussi sur le plan historiographique. Donc, on va balayer du revers de la main cette théorie sans autre forme de procès. L'hypothèse la plus plausible pour expliquer qu'on ait parlé français en Nouvelle-France, même s'il y avait plein de dialectes au 17e siècle en France, c'est qu'il devait exister ce que je vais appeler un « français véhiculaire ». Ça, c'est une forme de français dont se servaient les marchands, les voyageurs, les trouvères, bref, les gens qui avaient à communiquer avec beaucoup d'autres personnes qui ne parlaient pas le même dialecte. On n'a pas vraiment de traces tangibles de ce français véhiculaire, parce que les seules traces qui nous restent de cette époque, c'est des traces écrites. Puis ça, ben, ça ne rend pas vraiment compte de la langue en général. Mais on a, par exemple, des expressions communes entre le Québec et des régions de France qui n'ont pas fourni de gros contingents de colons à la Nouvelle-France. On a aussi des exemples des expressions communes entre le Québec et la Belgique. Mettons l'expression ⁇ c'est cru ⁇ ou ⁇ faire cru ⁇ ou quelque chose d'apparenté qui veut dire au Québec ⁇ froid et humide ⁇ ben, Cette expression-là, elle est aussi attestée en Belgique. Puis comme dans la liste des gens qui ont colonisé la Nouvelle-France, il n'y a pas assez de personnes qui viennent de la région de la Belgique pour qu'ils aient influencé la langue, l'hypothèse plausible, c'est que cette expression-là devait être utilisée dans une forme de français qui était diffusée à l'époque de la colonisation. Mais comme on la trouve nulle part, dans aucun ouvrage de référence de l'époque, ben, ça devait être une forme de français qui n'est pas écrite. Un français que les gens parlaient entre eux pour se comprendre quand ils ne parlaient pas le même dialecte, par exemple un français véhiculaire. Le mot est disparu ailleurs, mais on l'a gardé en Belgique et au Québec. Bon, ça, c'est un exemple ponctuel que j'ai donné pour illustrer mon point, mais vous vous doutez bien que cette théorie, elle est étoffée avec beaucoup plus de données que ça. Donc, on a des personnes issues du Nord-Ouest et de l'Ouest de la France, en plus de la région parisienne. La plupart de ces gens-là, ils viennent des régions urbaines, donc ils sont beaucoup plus susceptibles d'être entrés en contact avec le français que, que s'ils étaient venus du fin fond d'une ferme. Ils étaient obligés de rester très longtemps dans une ville portuaire avant le départ pour la Nouvelle-France, parfois même jusqu'à trois ans. Puis ces villes portuaires, ben, elles étaient francophones. Donc, selon toute vraisemblance, les colons ont appris le français avant de s'en venir en Nouvelle-France, ce qu'ils ne savaient pas en tout cas. Et ce qu'il faut savoir au sujet de ce français véhiculaire-là, c'est que c'est un français plus libre, parce qu'il est moins régi par les autorités langagières de l'époque. C'est le français du peuple, qui est condamné par les grands-mériens. vosges parle même de la « lie du peuple ». Puis c'est ce français-là qu'on a importé, entre autres, en Nouvelle-France. Mais là, vous allez me trouver pas mal illogique si j'arrête ici après que j'ai démontré qu'une langue, c'est un diasystème. C'est pas juste ça qui a été important en Nouvelle-France. C'est tout le diasystème. Parce que les variations dont j'ai parlé tout à l'heure, elles étaient aussi à cette époque-là. Les gens plus âgés parlaient différemment, il y avait des gens de différentes régions, les gens de différents métiers, de différentes classes socio-économiques. Par exemple, les communautés religieuses, elles ont eu une grosse influence et les gens qui, qui leur appartenaient, ben, parlaient français. En bref, il y a eu en Nouvelle-France toutes les mêmes variations qu'il y avait en France mais à des différents degrés, ce qui a donné un brassage différent. Puis en bout de ligne, ça a donné une différente variété de français. Puis là, évidemment, on a eu la conquête anglaise, puis plein d'autres affaires qui sont arrivées. Mais on s'est toujours identifié comme étant des francophones. Si on dit que le français québécois, c'est pas du français, bien dans ce cas-là, il faut dire que l'anglais américain, c'est pas de l'anglais, que l'espagnol mexicain, c'est pas de l'espagnol, puis que le portugais brésilien, c'est pas du portugais. Tu sais, ça s'appelle les variétés de langue là. C'est pas de la science de fusée
1: oui, oui, mais je veux bien, mais quand même, vous avez une langue, une langue, c'est drôle. Trop... En fait, un accent, disons-le, comme ça pourrait être gentil, qui est quand même assez pittoresque. Ah oui, mais
0: vous aussi, vous avez un bel accent, c'est chantant, je trouve ah non. ça intéressant. Ah non,
1: non, non, moi je, pense, je parle un français parfait. Hein, ah oui, vous trouvez ça?
0: C'est intéressant, <rire> comme... <C 'est> intéressant <rire> comme point de vue. Vous hein? avez
1: compris le concept, le gars, ah oui. j'imagine qu'on vous l'a souligné à gros traits. Bref, quand vous voyez un Québécois, arrêtez d'y parler de son accent. Parce que vous parlez la même langue, on est d'accord? Oui. Puis en fait, c'est qu'il y a des variations linguistiques. Oui. Maintenant, on le sait. Hey, Anne-Marie, merci.
0: Ça me fait plaisir. Si on veut
1: te suivre, on va sur ta page. Oui, l'insolente
0: linguiste. Oui,
1: et c'est toujours très le fun, hein, parce qu'il y a des débats qui sont, ma foi, très juteux sur ta page, on va le dire comme ça. Allez, je suis Laurent Turcot et Anne-Marie Baudouin-Bégin. Si vous voulez en savoir plus, bien, allez nous visiter sur nos pages à nous respectives. Oui. Ou si vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire sur notre Patreon. Je vais mettre le lien en bas. Allez, bye!